0: Es gibt Abschnitte in der Bibel, über die wir nur ganz selten predigen und das meistens auch mit gutem Grund. Eins davon ist das Buch der Klagelieder. Ich glaube nicht, dass wir jemals eine Predigtserie über die Klagelieder gehabt haben. Fünf Kapitel lang, wo meistens einfach nur gejammert und geklagt wird darüber, wie furchtbar sieht die Situation für Israel und Juda damals war. Sie hatten guten Grund zu klagen damals. Die Stadt Jerusalem war zerstört, der herrliche glanzvolle Tempel Salomos lag in Schutt und Asche. Das Volk, alles was irgendwie Rang und Namen hatte, zumindest war, nach Babylon verschleppt, sofern sie überhaupt den Krieg, die Belagerung, den Hunger die Pest überlebt haben. Die Situation war vollkommen hoffnungslos, von außen her betrachtet. Und da hat sich jemand hingesetzt und hat diese Situation des Volkes der Juden in fünf Gedichten, Liedern zusammengefasst und beschrieben. Eigentlich sind diese Lieder eine Perle der hebräischen Dichtkunst. Da das Beste, was äh, gedichtet werden konnte im Hebräischen, war damals ein sogenanntes Akrostichon, also ein alphabetisches Gedicht. Sie nahmen alle Buchstaben ihres Alphabets, 22 Buchstaben sind das, und die erste Zeile beginnt mit dem ersten Buchstaben, die zweite Zeile mit dem zweiten und so weiter, so haben sie ein Lied durchgedichtet. Das war so der Gipfel der Dichtkunst. Einige wenige Psalmen sind so geschrieben. Am bekanntesten ist der Psalm 119, wo jeder Buchstabe acht Verse bekommt. Achtmal, 22 Buchstaben, 176 Verse über ein Lob auf das Gesetz Gottes. Bei den Klageliedern ist es so, dass jedes von den fünf Kapiteln ein eigenes Lied ist und jedes von diesen fünf Kapiteln ist so ein Akrostichon, ist alphabetisch angeordnet, ein alphabetisches Gedicht. Das erste Kapitel, eben 22 Buchstaben im Alphabet, 22 Verse und jeder von diesen Versen hat drei Zeilen. Man sieht es, Agib, du kannst uns vielleicht die Folie zeigen, ich habe es versucht ein bisschen schematisch darzustellen. 22 Verse, der erste Vers beginnt mit Aleph, also mit dem ersten Buchstaben A, und dann drei Zeilen und dann Bet, der zweite Buchstabe, drei Zeilen und so weiter bis hinunter zum, zum letzten Buchstaben des Alphabets. Dieses Kapitel, dieses Lied ist von A bis Z eine Klage des Volkes der Juden darüber, wie sie, wie alles kaputt geworden ist, wie sie in die Verbannung mussten, wie der Tempel zerstört ist, wie alle Hoffnung Geschwunden ist. Ich möchte euch nur eine kurze Kostprobe geben aus den Versen 4 bis 6. Die Wege nach Zion trauern. Niemand pilgert zum Fest. Verödet sind alle ihre Tore. Ihre Priester seufzen. Ihre Jungfrauen sind voll Gram. Sie selbst trägt, trägt weh und Kummer. Ihre Bedränger sind an der Macht. Ihre Feinde im Glück. Denn Trübsal hat der Herr ihr gesandt wegen ihrer vielen Sünden. Ihre Kinder zogen fort, gefangen vor den Bedrängern. Gewichen ist von der Tochter Zion all ihre Pracht. Ihre Fürsten sind wie Hirsche geworden, die keine Weide finden. Kraftlos zogen sie dahin vor ihren Verfolgern. Also alles ist zerstört, alles in den Trauer. Und das Schlimmste daran ist, wir sind selber schuld, ne? wir haben es nicht anders verdient. Viele Jahre lang haben wir die Warnungen der Propheten überhört, nicht beachtet, haben wir weitergelebt in Sünde, wie immer. Und eines Tages ist dann das Gericht gekommen. Klagelieder 1, ein wunderschönes Gedicht, aber voll von Trauer und Niedergeschlagenheit. Das zweite Lied, das zweite Kapitel, ist genauso aufgebaut. Wieder 22 Verse, wieder alphabetisch angeordnet, drei Zeilen pro Vers. Und es ändert sich eigentlich gar nichts. Es ist derselbe Tonfall, dieselbe Hoffnungslosigkeit, dieselbe Niedergeschlagenheit. Keine einzige positive Aussage. Wieder eine ganz kurze Kostprobe aus den Versen 18 und 19, Schrei laut zum Herrn, Tochter Zion. Stöhne, Tochter Zion, wie einen Bach, lass fließen die Tränen Tag und Nacht. Niemals gewähre die Ruhe, nie lass dein Auge rasten. Steh auf, klage bei Nacht, zu jeder Nachtwache Anfang. Schütte aus wie Wasser dein Herz vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe zu ihm die Hände, für deiner Kinder Leben, die vor Hunger verschmachten. An den Ecken aller Straßen. Wer tatsächlich mal ein Projekt dieses Buch Vers für Vers durchzupredigen, da wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und wer sind die echten Christen, die dann noch da sitzen, sich das bis zum Ende anhören? Jetzt kommt das dritte Lied und jetzt ändert sich der Rhythmus. Es ist jetzt so, dass, wir, dass das dritte Lied aus 66 Versen besteht. Jeder Buchstabe bekommt drei ganz kurze Verse, also AAA, BBB B und so weiter. Also irgendwie wird der Takt erhöht. Ich denke, für die damaligen Leser oder Zuhörer war das ein Signal. Es war damals üblich, wenn man etwas Bestimmtes sagen wollte, dass man das Entscheidende in die Mitte gelegt hat. Man nennt das einen Chiasmus, so wie, so wie ein X. Ja? Also links und rechts sind irgendwo die Balken, das sind das weniger Wichtige. Und in der Mitte, da wo sich die Balken kreuzen, da wo das X, sein X hat, da steht das Entscheidende. Und jetzt wusste man, ja, das sind fünf Lieder und jetzt sind wir in der Mitte, im dritten Kapitel. Und jetzt wird die Schlagzahl erhöhen. Jetzt haben wir plötzlich dreimal dieses A, dreimal das B und so weiter. Also ich denke, die Zuhörer würden hellhörig. Jetzt muss das kommen, worauf er eigentlich hinaus will. Was will er uns eigentlich sagen? Die ganze Zeit kommt dieses Jammern und Klagen und es geht irgendwie so dahin. Aber jetzt muss irgendwo das kommen, worauf er eigentlich hinaus will. Wir sehen das dann, wenn wir, wenn wir weiterschalten, sozusagen die, das vierte und das fünfte Lied, das sind der Ausklang, das sind die, die beiden verbleibenden Balken vom X und da wird es dann langsam immer weniger. Das vierte Kapitel, ihr seht es hier, wieder so ähnlich wie die ersten beiden aufgebaut, aber nur mehr zwei Zeilen pro Vers, 22 Verse, immer zwei Zeilen A, zwei Zeilen B und so. Und das fünfte Lied ist dann ganz kurz immer nur eine Zeile für, jedes, für jeden Buchstaben. Also man sieht, hier ist Ausklang. Ja, und das Wesentliche, das Entscheidende, das sagt er offensichtlich in der Mitte, im dritten Kapitel. Jetzt ist das dritte Kapitel nicht so wie die ersten beiden. Ein Klagelied des Volkes Israel, ein Klagelied der Tochter Zion Jerusalems. Es wird persönlicher. Jetzt klagt er über sein eigenes Schicksal. Aber vom Tonfall ändert sich erst einmal nicht viel. Das ganze erste Drittel, die ersten sieben Buchstaben, also 22 Buchstaben, sieben, sieben, sieben und irgendeiner bleibt übrig. Die ersten sieben Buchstaben, es geht genauso weiter in diesem klagenden Tonfall. Und ich stelle mir vor, dass die, die Hörer, die das damals gehört haben, sich denken, was ist nur los? Jetzt muss es doch irgendwann, jetzt muss doch irgendwann das Entscheidende kommen. Jetzt muss doch irgendwann das kommen, was der uns sagen will. Sie müssen schon ein bisschen kribbelig geworden sein. Und vielleicht werdet Sie auch schon ein bisschen kribbelig bei dieser langen Einleitung. Da wird einfach in epischer Breite ein, ein Hintergrund gemalt, sozusagen, wenn wir uns das als Bild vorstellen, das ist schwarz, grau und düster. Da gibt es keinen Hoffnungsschimmer, da gibt es keinen Lichtstrahl. In aller orientalischer Breite und, und Ausführlichkeit wird all das Schlimme ausgebreitet. Und jetzt denkt er sich, jetzt muss doch endlich, jetzt kommt die Mitte der Mitte, die Mitte des mittleren Kapitels, jetzt muss doch endlich das kommen, worauf es ankommt. Vers 21 leitet über das letzte, der Schluss des letzten des ersten Drittels. Das will ich mir zu Herzen nehmen, darauf will ich harren. Und dann kommt es, die Mitte der Mitte. Die Gnade des Herrn ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu ist es an jedem Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum harre ich auf ihn. Gut ist der Herr. Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herrn. Ja, was sagt ihr jetzt vor diesem schwarz-grau-düsteren Hintergrund, vor dieser hoffnungslosen Situation, strahlt plötzlich dieses Licht aus, diese Zuversicht auf Gott. Die Gnade Gottes ist nicht zu Ende. Groß ist seine Treue. Ja, das ist ein Spruch, den findet man auf manchen Kalenderblättern vor einem schönen Palmenstrand oder vor einer wunderschönen Bergkulisse. Und man denkt sich, naja, ist ja gut so, ja, eh klar. Und wenn es einem gut geht, ja, dann ist es vielleicht leicht, so etwas zu sagen, die Gnade Gottes zu loben, gute Worte über ihn zu finden. Kein großes Kunststück. Aber diese Verse sind geschrieben worden in der dunkelsten Stunde der Geschichte Israels. Und die werden jetzt noch besonders hervorgehoben. Das ist der einzige Lichtblick in diesem Buch, der Klage Und gerade auf die lenkt er die Aufmerksamkeit so hin. Wir haben es gesehen im Aufbau dieses Buches. Hier ist die Mitte der Mitte. Es gibt aber noch zwei andere Dinge, wie er das besonders betont. Das eine ist wieder irgendwie was Grammatisches. So Wörter wie Gnade und Erbarmen. Die haben keine Mehrzahl. Von denen kann man normalerweise keine Mehrzahl bilden. Ja, man nennt das grammatisch, sie sind singulare Tanta, habe ich gefunden. Aber dieser Dichter, der Klagelieder, der kümmert sich da einfach nicht darum. Vielleicht denkt er an seine alte Lehrerin und sagt, Na, die hätte da sicher eine Wellenlinie drunter gemacht. Gnade hat keinen Plural. Was heißt Gnaden? Aber er sagt, ist mir egal, ich mache das trotzdem möchte das so betonen, wie groß die Gnade und das Erbarmen Gottes ist, dass ich sie in die Mehrzahl setze, obwohl es die Mehrzahl gar nicht gibt. Also sagt er, die Gnaden des Herrn haben kein Ende. Seine Erbarmens oder oder Erbarmungen haben kein Ende. Neu sind sie an jedem Morgen. Ja, also, ich möchte sagen, so groß ist das, da platzt mir die Sprache quasi. Und dann noch etwas, dann wechselt er da plötzlich die Person. Ist euch das aufgefallen? Die ganze Zeit ist viel von Gott, vom Herrn, von Jahwe die Rede, aber immer in der dritten Person. Der Herr ist irgendwie weit weg. Er ist irgendwo da draußen. Er ist eigentlich unser Feind geworden. Er hat sich gegen uns gewandt. Er hat gegen uns gekämpft. Die ganze Zeit ist von der dritten Person von ihm die Rede. Aber jetzt plötzlich sagt er, groß ist deine Treue. Irgendwie dreht er sich sozusagen um und sagt, jetzt rede ich nicht nur mit dem Publikum. Da ist der Herr plötzlich ganz nahe. Er ist da. Er ist mir plötzlich wieder nahe gerückt. Groß ist deine Treue. Vielleicht geht es dir ja heute gut, ja. hast Weihnachten gefeiert, Christbaum, Familientreffen, Vanillekipferl, alles Mögliche. Du denkst dir, Mensch, was wird da, was mache ich mit einer Predigt über die Klagelieder in so einer Situation? Die brauche ich eigentlich gar nicht, ich würde so gern in Ruhe verdauen. Tut mir leid, wenn es so ist, ja. für dich ist die Predigt nicht bestimmt. Aber vielleicht stehst du auch da am Ende dieses Jahres 2021 und irgendetwas ist kaputt geworden in deinem Leben. Irgendetwas ist nicht, so, nicht mehr so, wie es sein sollte. Weiß nicht, Familie, Arbeit, Gesundheit, Finanzen, irgendwas ist kaputt gegangen. Und da ist diese Hoffnungslosigkeit irgendwie, wie soll es weitergehen? Vielleicht ist es sogar so wie damals, dass du sagen musst, wenn ich ehrlich bin, bin ich selber schuld. Ich habe es selber vermasselt. Ich habe diese, diese Warnungen, die da sind, die ich, die ich hätte wahrnehmen sollen, ich habe sie in den Wind geschlagen. Ich habe die Propheten nicht gehört. Ich habe es selber vermasselt. Ja, was ist jetzt am Ende dieses Jahres? Dann ist dieses Wort Gottes genau für dich. Weil Gott ist 2021 und 2022 dasselbe wie damals 587 vor Christus. Seine Gnade ist nicht zu Ende und sie ist unbeschreiblich groß. Sie ist jeden Morgen wie neu seiner Erbarmen ist immer noch da. Seine Treue ist immer noch lobenswert. Er ist immer noch der, auf den man sich zu 100% verlassen kann. Was er sagt, gilt. Was er sagt, ist vertrauenswürdig. Und ich möchte dir das persönlich zurufen. Gott ist treu. Ich möchte es auch uns als Gemeinde zurufen. Ich denke, wir brauchen es auch. Roman hat schon ein bisschen in der Einladung, Einleitung ein bisschen gesagt, ja, wir, sind, wir müssen uns irgendwie neu finden, wir sind eine kleine Schar, wenige sind es, die den Weg finden zu Jesus hin. Man hat irgendwie das Gefühl, die Leute suchen spirituell, aber sie suchen überall, nur nicht bei Jesus. Aber wir wissen, sein Wort gilt immer noch. Sein Evangelium ist immer noch die Antwort auf die Fragen der Menschheit. Er ist treu, er steht zu seinem Wort, er lässt uns nicht im Stich. Würden wir jetzt weiterlesen in den Klageliedern, den Rest dieses Kapitels und die letztlichen beiden Kapitel, dann würden wir sehen, dass das Jammern gleich wieder losgeht. Ja, also es ist, die Trauer ist einfach zu groß, die Situation ist einfach zu schwierig, um zu sagen, ja, ich richte meinen Blick auf Gott und ich harre auf ihn und ich lasse mich nicht unterkriegen. Das Jammern geht gleich wieder los. Aber es ist nicht mehr ganz so hoffnungslos. Es kommen immer wieder so kurze Verse, kurze Lichtblicke herein, wo man, wo man sieht, ja, der Blick auf den Herrn ist immer noch da. Nur, Als kleines Beispiel, den vorletzten Vers. Kehre uns, Herr, dir zu, dann können wir uns uns zu dir bekehren, also irgendwie, Gott muss dafür sorgen, dass wir uns ihm wieder zuwenden können. Erneuere unsere Tage, damit sie werden wie früher. Also eine Bitte an Gott. Es kann wieder werden, es kann wieder gut werden. Gott wird sich, kann sich uns wieder zuwenden. Ein bisschen scheint das jetzt immer noch durch. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Ja, Wenn es schlecht geht, dann schaffst du es nicht, immer nur den Blick auf Gott zu richten und Halleluja zu sagen, da ist dieses Klagen auch in deinem Leben. Damals war es offensichtlich okay, sonst wäre das nicht in der Bibel. Ich denke, es ist auch für dich heute okay. Aber die Treue Gottes ist trotzdem noch gültig und wenn du dich an seiner Treue festhältst, dann wird die Nacht nicht mehr so schwarz sein wie früher. Es gibt Hoffnung. Du weißt nicht, was Gott tun wird, du weißt nicht, wie er es tun wird, damals war das alles irgendwie unklar, aber er wird sich dir wieder zuwenden und er hat sich auch seinem Volk wieder zugewandt. Gottes Treue gilt heute wie damals. Ich möchte jetzt von den Klageliedern weggehen und ins Neue Testament schauen und nur ganz kurz auf ein paar Punkte hinweisen, wo uns das Neue Testament zeigt, wie sich Gottes Gnade in unserem Leben auswirken kann. Gottes Treue. Das sind bekannte Verse. vielleicht kennt ihr sie. Das Erste ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Also Gott vergibt, das ist die Grundlage, warum wir überhaupt etwas von ihm erwarten könnten. Sonst ohne seine Vergebung könnte er uns nur verurteilen. Könnten wir nur seine Strafe erwarten. Aber hier steht, er ist treu und gerecht, dass er vergibt. Gerecht, ja, aber nicht nur gerecht. Wer er nur gerecht, würde er uns wieder verurteilen. Er ist treu und gerecht. Er erinnert sich, er denkt an seine Verheißung, dass er uns in Jesus vergeben wird. Und er steht dazu. Wir können uns darauf verlassen. Das zweite Beispiel, auch sehr bekannt, 1. Korinther 10, Vers 13. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Schwieriges Thema, ja. Prüfung, Versuchung das Leben ist schwierig, werde ich durchhalten, werde ich es schaffen, beim Herrn zu bleiben, werde ich irgendwann einfach überfordert sein. Und Paulus sagt hier, Gott ist treu. Das ist die einzige Grundlage, wie wir damit rechnen können, dass wir durchhalten werden. Nicht, dass wir gut sind, nicht, dass wir stark genug sind, sondern dass Gott treu ist und er uns nicht überfordern wird. Er verlangt nichts von uns, was wir nicht tragen können. Gott ist treu. Und das Letzte aus 2. Timotheus 2, Verse 11 bis 13. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen? Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der zweite Timotheusbrief ist so ein Abschiedsbrief von Paulus. Es ist der letzte, den er geschrieben hat. Und hier an dieser Stelle zitiert er anscheinend ein Lied, das es damals gegeben hat, das vielleicht in den Gemeinden gesungen wurde, dass diese Hoffnung, von uns Christen ausdrückt. Wenn wir gestorben sind, werden wir auch leben. und so. Also dieses, diese Parallelismen. Da ist aber auch eine Warnung. Wenn wir ihn verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Wir müssen standhaft bleiben, wir müssen bei ihm bleiben. Wir müssen ihm treu bleiben. Aber dann scheint es so, dass Paulus sich selbst unterbricht. Er sagt irgendwie, wenn wir untreu werden... Ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Originaltext von diesem Lied ist, aber Paulus sagt jedenfalls, wenn wir untreu werden, man erwartet, dass Gott es das auch wird, aber nein. Nein, wenn wir untreu werden, bleibt er trotzdem treu. Denken wir an die Klagelieder zurück. Ja, Israel war untreu. Israel war, ist aus eigener Schuld in die Verbannung geschickt worden. Und das ist nicht ohne Folgen geblieben. Aber es war nicht das Ende. Er hat sich seinem Volk wieder zugewandt. Sie konnten wieder zurückkehren in ihr Land. Und dann hat er, Weihnachten ist gerade gewesen, dann hat er sogar seinen eigenen Sohn zu ihnen geschickt. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Darf man sowas über Gott sagen? Er kann etwas nicht. Er ist doch allmächtig, er kann doch alles. Was kann Gott nicht, bitte? Das Einzige, was Gott einschränken kann, das ist er selber. Nur er selber kann sich Grenzen auferlegen. Er selber kann sich binden. Und genau das hat er getan. Er verspricht etwas und er verpflichtet sich selbst dazu, es zu halten. Er bindet sich an uns, er bindet sich an seine Verhessungen. Er verpflichtet sich dazu, treu zu sein. Er selbst hat das getan, sonst niemand. Er selbst hat sich verpflichtet, treu zu sein. Und deshalb gilt das bis heute. Die Gnade des Herrn ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Neu ist es an jedem Morgen. Groß ist deine Treue.